1: Uno de los temas que más han pedido tratar en esta sección del podcast y que genera mucho interés es el llamado desdoblamiento, ubicuidad, EFC o experiencia fuera de cuerpo, exteriorización, disociación, experiencia extracorpórea, proyección, entre una ventena de términos para indicar el mismo fenómeno de orden mitad material y mitad suprafísico, la disociación del cuerpo sutil, comúnmente conocida como viaje astral alguna vez has sentido que mientras entras en el sueño profundo tu mente y tu conciencia se relajan sin embargo estás en un estado de vigilia entre el sueño y la realidad de pronto sientes que te caes de la cama despertando de inmediato solo para darte cuenta que estás en tu habitación quizá oscuras y con una sensación extraña en tu cuerpo a la que calificas como un mal sueño o un espasmo en ese breve instante tuviste un desdoblamiento del cuerpo astral, comúnmente llamado cuerpo sutil. Este tema pudiera ser algo complejo en términos e ideas, pero precisamente es el desprendimiento astral que exige a aquellos que quieren explorar en estos terrenos la liberación de las ideas definidas e ir más allá de lo inconcebible para alcanzar a comprender que todas las personas podemos alcanzar otros estados de conciencia otras dimensiones y caminar en planos de conocimiento para obtener sabiduría, sanación y la comprensión de diversos estados de pensamiento. Los investigadores de este fenómeno describen, detallan y delimitan lo indefinible, dando un nombre a una serie de planos en los que una persona es capaz de alcanzar, el etéreo, el astral y el mental. Sin embargo, lejos de términos complejos, Existe una idea que tal vez nunca hayamos formulado de manera consciente, y es que existe algo más allá de lo tangible, una dimensión distinta en su aspecto exterior, pero semejante en su estructura a la esencia de la realidad que conocemos. Para comprender y adentrarte en el estudio de este estado diferente de la realidad, debes comenzar a modificar pensamientos impuestos sobre el concepto del plano en el que vivimos, el espacio, el tiempo y la materia. La materia no es solo lo que conseguimos percibir a través de nuestros sentidos, anulando la realidad de lo invisible simplemente porque no lo vemos. Del mismo modo, el tiempo y el espacio, dos concepciones separadas y alejadas en el pensamiento humano, pueden coincidir en otros planos y por esa razón anularse. Hay que entender todo esto para poder acceder a este nuevo lenguaje que habla de cuerpos sutiles de distancias cubiertas a la velocidad de la luz, de la memoria del mundo, teleuterio y astral. El acceso a todas las dimensiones exige tal vez menos lógica, más sensibilidad. La intuición y una aguda percepción se van transformando poco a poco para conducirte a un entendimiento de lo sutil cada vez más claro y en dirección a un deseo creciente de descubrir que hay más allá. La técnica del desdoblamiento, presente en casi todas las culturas, nace del deseo de superar las fronteras de la materia. Esta práctica nos demuestra que existe algo más allá de los límites de nuestros sentidos. Además, por su semejanza con la muerte, el arte de salir del cuerpo físico, clave en todos los antiguos eh, rituales iniciáticos de magia y hechicería, abre el camino de todo conocimiento esotérico. Es a través de esta práctica que muchos de aquellos que caminan en los terrenos de lo espiritual y lo oculto, logran alcanzar un conocimiento sobre cómo sanar y dañar por medio del espíritu. Para los brujos chamanes o aquellas personas que entran en contacto con el mundo espiritual, lo hacen por medio del desdoblamiento, logrando trascender a otras dimensiones. El desdoblamiento es entonces el vínculo entre este plano y otros donde se mueven espíritus, entes, energías puras y otra serie de figuras místicas que conforman el mundo esotérico y del cual hemos hablado y sabido desde el principio de los tiempos. La finalidad siempre ha sido la misma, ir más allá de los espacios conocidos, más allá de los cielos y de la materia que constituye nuestro plano existencial. Una vez que las personas se liberan de la presunción de que la humanidad es única en el universo y que solo concedamos a la materia el privilegio de la vida, se hace posible creer en la realidad de otros mundos, de formas de vida diferentes y de cuerpos inmateriales. En la mayoría de las culturas existen teorías en este terreno. Todas las mitologías describen lugares mágicos y épocas pasadas en que la vida era fácil, sin la mezquindad y la miseria que caracterizan la actual existencia humana. Todas las religiones evocan a un mundo infinito que cada hombre encierra en su interior y que se haya bloqueado por los aspectos materiales que busca alcanzar a lo largo de la vida. En estas doctrinas se afirma que a este mundo perfecto tendremos acceso después de la muerte. No obstante, se encuentra abierto para aquellas personas que están conscientes de su existencia desprendiéndose de pensamientos y la idea de lo material para lograr el desdoblamiento aún en el transcurso de su vida terrestre. Ya sea sacerdote, chamán o brujo, el iniciado en el desdoblamiento es aquel que a través de diversos ritos y técnicas debe pasar por la experiencia simbólica de la muerte, es decir que ha muerto en su condición de profano, de ser material, para alcanzar una dimensión diferente abriéndose un camino entre este mundo y otro y por el cual puede ir a voluntad. Comúnmente una persona que logra este estado de conciencia entra en un sueño semejante al trance. Su cuerpo sutil o astral viaja y puede intentar interrogar a los muertos o acompañar a los moribundos por medio del espíritu. Pero además puede ver si la persona tiene alguna clase de enfermedad por cambios evidentes en su flujo energético o lo puede alterar provocando daños en el cuerpo sutil, el cual está ligado siempre al físico, es así como muchos brujos de alto nivel logran alcanzar este estado, pueden dañar a una persona a veces con consecuencias fatales. Con lo anterior se hace notar que el reino de la muerte es en donde todo ocurre y de donde se obtiene el conocimiento, los viajantes que logran llegar a este deben experimentar la cercanía con la muerte el paso de un estado físico a otro espiritual. Para todos los mortales, la muerte señala el desprendimiento de la parte sutil del hombre, algo que muchas religiones y creencias definen como el alma y en la cual el esoterismo distingue diferentes partes cada vez más intangibles. Se puede ir a donde la muerte no es un final, sino un punto de partida hacia otros planos y a otras formas de existencia después de abandonar la dimensión material y el envoltorio físico, liberándose así de limitaciones como el hambre, la sed y la enfermedad. Las personas que han aprendido a desdoblarse han cruzado el umbral del más allá y pueden crear una vía que les permite entrar y salir de esta a voluntad. Cuando llegue el momento, ellos también morirán, pues el arte del desdoblamiento no es un sinónimo de eternidad. Sin embargo, durante sus viajes fuera del cuerpo, habrán conocido numerosas entidades, formas de vida diferentes y otras maneras de existir, habrán descubierto la falta de valor del tiempo, se habrán beneficiado de predicciones y consejos gracias a los cuales habrán podido vivir mejor en el mundo físico, además de comprender y aceptar de una mejor manera el término de la existencia. Estarán sin duda en un lugar que ya conocen, en el que han caminado mientras que las demás personas seguirán teniendo la angustia. Y el espanto de ignorar que hay más allá, si es todo, y si al final solo mueres, y ya. Para aquellos que han caminado por los terrenos de la muerte, es como un viaje más, es el inicio de otro al dejar atrás el cuerpo físico, viviendo después de la muerte, no mueren, trascienden a otro plano. Con esto nos damos una idea de que para algunas personas el solo hecho de vivir no les completa su estancia en la tierra, Siempre se cuestionan quiénes son, de dónde vienen, ya sé dónde van. El desdoblamiento nos brinda una idea de que más allá de la materia percibida por nuestros limitados sentidos, hay una realidad mayor, capaz de calmar nuestras angustias existenciales. Un ejemplo de esto es que aquellos que después de un estado de coma o un evento cercano al fallecimiento, han regresado del más allá transformados, abiertos a una fe que no conocían, atestiguan estar liberados del miedo a la muerte. Y en muchas historias que he recogido aquí y allá, en donde un evento traumático que tiene que ver con la cercanía de la muerte, han provocado en las personas un entendimiento mayor que un despertar de conciencia. Muchas veces, después de uno de estos hechos, es que la gente puede ver otros planos o tiene conciencia de estos. A veces las personas limitan estas visiones por miedo, pero otras las explotan y buscan llegar a estos espacios de tiempo donde no hay limitaciones. Son personas que buscan experimentar el viaje fuera de cuerpo después eh, de haber superado la prueba extrema de la confrontación con la muerte, adquiriendo una gran fuerza interior. Todos al menos una vez hemos experimentado un desdoblamiento de manera inconsciente, y en menos ocasiones de forma voluntaria al entrar en un estado de conciencia y relajación a través de prácticas comunes como la meditación, el yoga, la oración, entre otros ejercicios que suponen una concentración profunda. Y lo común es que se puede desdoblar mientras se duerme o en el transcurso de los sueños, principalmente a lo largo de escenas oníricas en donde sientes que te caes o vuelas. También es posible lograr este estado en periodos más o menos largos de exteriorización debido a un estado de sufrimiento psicofísico que surge eh, debido a alguna situación de accidentes en donde tienes que estar eh, en una cama de hospital o siendo atendido por alguna de estas cuestiones. Un desdoblamiento involuntario sucede cuando no se tiene ninguna intención de hacerlo ni haber utilizado técnicas particulares. El común es cuando alguien se haya proyectado fuera de su cuerpo junto con un sentimiento de pavor y sorpresa. Por el contrario, el desdoblamiento voluntario es precisamente eso, un deseo, un acto de voluntad que se apoya casi siempre en técnicas específicas. Las técnicas orientales, el trance y la hipnosis representan los pilares de esta forma de desdoblamiento voluntario, que son, sin duda, con lo que debes apoyarte si quieres realizar esta práctica de forma consciente. Por supuesto, hay múltiples voces que niegan la posibilidad de que esto ocurra, y no es fácil aceptar la realidad del desdoblamiento, a pesar de las técnicas y los testimonios que hablan de muchas experiencias en esta rama del oculto, tan matizada e intangible, no es del todo aceptada. Lo que se discute no es la credibilidad de este fenómeno, sino más bien su definición, ya que es tan vago que resulta fácil confundir esta práctica con otros fenómenos cercanos a lo paranormal. Aunque en muchos casos se dispone de una buena documentación, el desdoblamiento corre el riesgo de ser tomado a veces incluso por el propio practicante, como un sueño telepático, un episodio de clarividencia o por un fenómeno de materialización del pensamiento llamado comúnmente idioplastía. La medicina y la psicología cuando tocan o mencionan algún estudio sobre este fenómeno trabajan sobre bases más materiales, son tendenciosas al clasificar el fenómeno como alteraciones del sistema nervioso periférico, como manifestaciones histéricas o desdoblamientos de la personalidad. Lejos de tener una actitud tan escéptica, concedemos a las hipótesis del desdoblamiento todas las oportunidades que se merecen, sin caer en controversias o afirmarlo como verdad pura. Dentro de las historias relacionadas hay un compendio muy amplio que narra experiencias extracorpóreas, sobre todo con personas que practican el esoterismo de alto nivel, usando muchas veces estas técnicas de desdoblamiento para sanar o dañar por medio del espíritu o cuerpo sutil. El cómo lo logran es tarea y conocimiento de estas personas, cada una lo realiza de distintas maneras, a veces con solo la meditación y otras veces con ayuda de entes que están a su servicio. Una de estas historias involucra a un viejo amigo y brujo de nacimiento de nombre Sabás. Nunca conocí su apellido y siempre que platicábamos eh, decía que su padrino era el mismo demonio, entre otras cosas que tomaba con humor. Mi encuentro con este personaje se dio de una manera casual y durante una visita a la zona arqueológica del Tajín, en donde tuve la oportunidad de conversar inicialmente con este señor en un taller de uso de hierbas medicinales y con el cual hice una buena y profunda amistad de conocimiento y de camaradería. Por algunos años estuvimos en contacto hasta que trascendió a otro plano al dejar su enfermo cuerpo físico. Sabás eh, dominaba varias clases de brujería, trabajaba con espíritus naturales, el demonio y un par de ánimas que tenía bajo su control. Además tenía un amplio conocimiento de hierbas y venenos, decía que tenía control sobre animales al practicar el nahualismo y él mencionaba que podía entrar en un nivel de conciencia muy profundo y él tenía una técnica especial para separar su espíritu del cuerpo la cual consistía en enterrar su cuerpo en medio del monte para entrar en un trance que lo hacía desprender su cuerpo sutil y andar en planos terrenales de este. Y otros mundos es así como los brujos curamos o dañamos a las personas por encargo a veces nos topamos en el camino y es cuando se da una lucha mental para no ser dañado por otro brujo decía Sabás. en ese tiempo el brujo Sabás vivía en una comunidad cercana a álamo en el estado de veracruz y era conocido por varias personas por curar enfermedades crónicas o al menos eso decían Muchas de estas personas estaban agradecidas con él porque, aparte de las hierbas, les hacía rezos y decía que los visitaba en sueños para curarlos. Otros afirmaban que tenía pacto con el diablo, porque decían verlo en varios lugares al mismo tiempo. Cuando le preguntaba cómo le hacía para hacer el desdoblamiento, me dijo que tenía que preparar su cuerpo. Ayunaba durante tres días y tomaba infusiones de hierbas aromáticas para entrar en un estado de relajación. Le daba sueño, pero podía controlar el estado onírico. Cuando alcanzaba un nivel de conciencia y relajación al que él consideraba el adecuado, tomaba mucha agua y se iba para el monte, en donde previamente había acabado un agujero en la tierra. Luego de encender una leña para concentrarse con los vapores de hierbas alucinógenas, se enterraba hasta quedar completamente cubierto por la tierra, a excepción de su nariz, para poder respirar. Y así se quedaba y comenzaba unas oraciones para entrar en un trance espiritual. La tierra era el vehículo perfecto, a diferencia del agua. La tierra te da más control y te lleva más rápido a desprender tu espíritu, decía el brujo Sabas. Lo primero que siento es que voy levantándome. Puedo ver lo que me rodea, el monte, los animales que andan por ahí. Te puedes mover por entre el éter, por medio del pensamiento. Enfocas en la persona que quieres ver o dañar y la puedes ver enseguida. La puedes tener enfrente y le puedes ver su brillo u oscuridad. A veces también puedes enfocarte en personas muertas y si tienen permitido, pueden hablar contigo, sobre todo con aquellas que se fueron antes o que tienen algún pendiente. Andan rondando entre los vivos, pero su color es diferente, por eso las puedes distinguir. A veces también puedes ver a los diablos. Estos son todos negros con cara de animal y piel aceitosa. Tienen ojos saltones y son los que andan provocando malos pensamientos. Les llamo los susurrantes porque los puedes ver detrás de las personas hablándoles. Pero hay otros que son más temibles y a esos mejor les suyo porque son muy viejos. Tan viejos y malos como no tienes idea. Esos no salen a menudo, pero cuando lo hacen, hay que volver o te envuelven. Son los que provocan grandes males. Con su sola energía negativa pueden modificar muchas cosas, como no tienes idea. Hay otros que son pura luz, es a lo que comúnmente se les dice ángeles. Estos provienen más allá del cielo, de las estrellas y de planetas a donde no puedes llegar a menos que ellos te lo permitan. Estos por lo general sanan y hablan con las personas cuando tienen alguna tribulación. Dan ideas y ponen pensamientos positivos cuando son llamados por medio de la oración. La gente les dice extraterrestres, y lo son. Provienen de otros planos muy lejanos a los que la mayoría no tenemos acceso. Hay mucho que la gente no conoce, pero los meros meros son los que podemos dominar el viaje. Es así como obtenemos conocimiento y podemos vigilar a las personas. Cuando despiertas de tu viaje, tienes en tu mente pensamientos y recuerdos de estas personas. Aparecen imágenes de su espíritu, y por medio de este sabes... ¿Qué está pasando con esta persona y cómo proceder? Así fui enseñado y así se transmite el conocimiento entre brujos, afirmaba Sabás. Una de las primeras experiencias que tuvo con el desdoblamiento fue cuando apenas era un muchacho. Se había iniciado como brujo y en aquel tiempo vivía en el sur de Veracruz. Y le llegó el caso de una mujer que tenía ya mucho tiempo enferma de unas dolencias que la tenían postrada en cama y que le impedían incluso comer o caminar. En principio pensó que se trataba de un trabajo de panteón, algo muy socorrido en aquellos lugares, pero mientras atendía a la mujer se dio cuenta que había otra cosa, algo que no veía en principio y pidiendo el consejo de un viejo brujo que lo instruyó, recomendó hacer un desdoblamiento para, a través del espíritu, ver cómo le podía ayudar y así lo hizo. En ese entonces no hacía la práctica del enterramiento, utilizaba una bebida hecha por una hierba que le hacía alucinar. Y fue asistido por dos personas, entrando en un estado de relajación que lo hizo desdoblarse y cito sus palabras.
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Ya estando en ese plano, en donde puedes ver muchas cosas que no son físicas, de inmediato pensé en la señora y en menos de lo que te cuento, la tenía enfrente y estaba acostada en el piso. Pero el semblante de su espíritu estaba muy mal. Nuestros espíritus se ven luminosos eh, de un color blanco y a veces cambian el color de acuerdo a la enfermedad o como andas de la mente en ese momento. Pero esta señora tenía un color púrpura, tirándole a negro, y era muy inquietante porque de ella salían cosas que no me podía explicar. Estaba rodeada de entes negros como los susurrantes. Estos no le decían nada, más bien lo que querían era atormentarla. Veía a la señora rodeada de humo de carbones y algunas cosas como enafres. Entonces entendí que se trataba de una brujería, y en cuanto pregunté quién había hecho estas cosas, apareció un rostro, y en breve volví a mi cuerpo. Ya sabía más o menos qué hacer, y le conté al viejo todo lo que había visto. Él me sugirió terminar con la vida del brujo para quitarle el control, y además ayudar a la señora por medio de hierbas, y algunas infusiones que servirían para ayuntar a los malos espíritus. Te confieso que me dio miedo hacer esto jamás lo había realizado y nunca había tomado la vida de alguien. Pero el viejo, más experimentado que yo, me mostró cómo lo tenía que hacer. Ambos hicimos un desdoblamiento y buscamos al brujo que estaba dañando a la señora. El brujo mayor lo confrontó y comenzaron una especie de lucha en el mundo astral. Mientras esto pasaba, el brujo me había instruido de que intentara rasgar el hilo de plata que mantiene a las personas unidas a su cuerpo. Es como una espiral muy blanco que corre por toda la espalda hacia un punto indefinido dentro del éter, eso era lo que tenía que destruir y a pesar de mis intentos, no podía hacerlo, cuando volvimos a la realidad, el viejo me dijo que con eso era suficiente y que aquel brujo ya no haría daño, poco a poco iba a morir y lo pude comprobar días después, porque vi a este personaje y era un conocido de varias personas que me iban a consultar, cuando lo fui a visitar lo vi tendido en una cama, muy débil y con un semblante marchito. Recuerdo que cuando entré en su casa, me dijo con pesar, «Eres malo, sabas. Mira cómo me dejaron». Días después, sin que nadie se lo esperara, la señora a la que tenía embrujada se pudo recuperar, aunque no del todo. Había perdido su brillo, y hablaba siempre de seres negros que la atormentaban en sus sueños, provocándole una locura notable que la persiguió hasta el fin de sus días. El brujo que la dañó un día amaneció muerto, con su cuerpo marchito como si se hubiera momificado. —Supongo que ese es el destino de varios de nosotros, pero así es esto —decía el brujo Sabás con algo de pesar y dándole una calada a su cigarro. Con esa idea me quedé y entendí un poco los alcances y el secreto de varios de estos personajes. Y aunque me contó muchas cosas sin profundizar, entendí que hay una creencia y unas prácticas a veces incomprensibles, y aunque pudieran parecer un cuento e irreales, son reales porque hay consecuencias. Hay efectos que me hacen pensar que existe un mundo invisible, el que solo con el desdoblamiento puedes alcanzar. Otro testimonio se dio en una conversación que tuve hace un par de años con una persona que se dedicaba al esoterismo, tenía un estudio de yoga y estudios gnósticos. Ella es clarividente y estudiosa de distintas creencias religiosas. Cuando entramos en el tema del desdoblamiento mencionó varias cosas de las que tomé notas y se las comparto así como me lo contó. El proceso de desdoblamiento ocurre cuando nuestra alma sale del cuerpo, pero nunca pierde conexión con este. Tiene un enlace vital que es como un lazo de luz muy brillante, al que se le llama hilo de plata, el cual si se llega a romper, el cuerpo fallece. Aunque durante el viaje es muy difícil que se rompa o se desgarre, a menos que te encuentres con una fuerza que logre romperlo, pero casi nunca sucede. Siempre da temor hacer esta práctica sobre todo a los principiantes que buscan por primera vez tener esta experiencia. Se ponen temerosos y muchas veces no pueden realizar el viaje astral porque les da ansiedad o lo que ven no es lo que esperaban y en ese momento automáticamente despiertan del viaje. Para poder lograr el desdoblamiento necesitas dominar tu mente inicialmente para controlarlo y por supuesto tener muy bien tus emociones tus capacidades físicas y mentales para poderlo realizar con éxito y sin consecuencias. Si se utiliza correctamente las técnicas para el desprendimiento, se puede recordar lo que ves y durante el proceso estás completamente consciente de lo que pasa y lo que se quiere lograr a través de esta actividad. Sobre si te puedes encontrar entidades o cosas desagradables durante el viaje, es cierto, es muy común que nos encontremos con entes como fantasmas que tienen una densidad vibratoria menor se sienten atraídos por la vibración energética de un cuerpo humano. Les llama la atención porque piensan que es su propio cuerpo lo que perciben, pero si no te les acercas y los ignoras, no pasa nada. La práctica continua de este viaje busca la perfección al entrar primero en una dimensión inicial para después partir al cosmos, donde las posibilidades son infinitas y el conocimiento que obtienes es absoluto. Pero muy pocos maestros han logrado llegar tan lejos se requiere de una constante preparación y a veces no logran alcanzarlo. La forma más simple de viajar es la meditación, con la guía de un maestro y la segunda es con el uso de estupefacientes o sustancias que podemos encontrar en los hongos, la salvia oro el peyote, la ayahuasca y en menor medida el LCD, aunque este no es tan recomendable por la adicción que pudiera llegar a causarte. Cuando se usan estos elementos naturales, hace que la transición sea más rápida. La desventaja es que el control mental es mínimo, lo recomendable es que el viaje se haga con la guía de un maestro, que tenga experiencia con las meditaciones, que te haga llegar al estado de relajación recomendado para iniciar el viaje. Nunca se debe de experimentar solo, ser autodidacta no asegura el éxito y puede provocar daños mentales irreversibles. El desprendimiento del cuerpo sutil puede generar miedo, pero no es peligroso como muchas veces se piensa. Si sales de tu cuerpo puedes regresar por medio del hilo de plata que conecta el alma con el cuerpo. Si es verdad que si se rompe mueres, porque al morir este hilo se rompe naturalmente. Contrario a lo que se cree, durante el viaje no te encuentras con almas o demonios que te ataquen, a menos que pienses en ellos, los busques o los confrontes. Y aún así, si rompes el viaje, estos no te dañarán. También es cierto que si no logras dominar tus emociones, tu mente te puede provocar traumas severos, esquizofrenia o miedos que no podrás controlar durante toda tu vida. Mucha gente que inicia el viaje lo hace con temor y al verlo a los entes que están en otros planos les genera un trastorno y pavor, pero si logras dominar las técnicas sientes libertad, desahogo, sanación o un vasto conocimiento de muchas cosas que la mayoría de las personas ignoran. Aunque todo suena increíble y las personas nieguen el hecho de que esto se puede realizar porque va en contra de lo establecido no significa que no se pueda hacer. Todas las religiones y creencias están conectadas con el desdoblamiento. Finalmente, lo que importa no es tanto a dónde vamos, sino de dónde venimos, sin importar cuál sea nuestra creencia, o si esto es verdad o no lo es. Cualquiera puede realizar un viaje, pero no todos están preparados para ver lo que hay más allá. Con este testimonio cierro este podcast como comentario final diré que en el aspecto paranormal se oye hablar a menudo de lo invisible y lo oculto, como si se tratase de objetos materiales ordinarios que nos conducen muchas veces a construir una realidad que nos acomode o que se acomode con nuestras propias creencias, llegando así a fanatizar o satanizar a aquellos que no sigan nuestras propias conclusiones. Hay que abrir nuestra mente sin caer necesariamente en la credulidad y la falta de espíritu crítico. Debemos tener la disponibilidad de escuchar, de experimentar y de verificar en distintas fuentes, voces y puntos de vista, sin fanatismo ni espíritu partidista. Todo lo que representa la investigación de aquellos fenómenos que giran en torno al oculto, incluido el desdoblamiento, debemos verlos con una actitud más sana y provechosa desde el punto de vista de los descubrimientos, de las experiencias y de las respuestas que signifiquen para nosotros una luz de conocimiento. El cuerpo sutil, además de su cuerpo material, directamente percibido por los sentidos y su alma, es un artículo de fe eterno y espiritual. El ser humano está compuesto de una serie de cuerpos sutiles, constituidos a su vez por una sustancia impalpable y luminosa. Existen un sinnúmero de prácticas encaminadas a lograr el desdoblamiento. Podemos encontrar en diversos sitios de internet muchos libros y tratados para principiantes en los que se recogen testimonios de personas que han logrado, por medio de diversas técnicas de meditación, yoga, sueño profundo, uso de alucinógenos, entre otras cosas que los han llevado a realizar un desprendimiento del cuerpo sutil, para enrolarse en diversas dimensiones. Como toda actividad requiere de un entrenamiento y una rutina para ver frutos, no es algo que puedas hacer de un día para otro. Necesitas de conocimientos y de mucha práctica, además de tener a un maestro que te instruya para lograr el pleno dominio de esta actividad. Antes de instruirte y buscar información, hazte esta pregunta, ¿Cuál es tu finalidad de hacer esto? Esta cuestión es quizá la más importante. Si solo buscas experimentar el desdoblamiento para tener un pleno control de tu conciencia, o deseas obtener un conocimiento específico, o si solo quieres ver si es posible o ver qué se siente, piénsalo dos veces. Quizá tu mente y tu realidad cambie, así como también las ideas que tienes por hacer, un acto temerario como este. Cualquiera que sea tu intención, es importante que además de documentarte en el tema, también lo realices con personas que tienen experiencia en este tipo de viajes, Nunca lo hagas solo en tus primeros intentos, teniendo en cuenta tres cosas. La salida del cuerpo sutil, los peligros inherentes de caminar en umbrales cercanos a la muerte y al regreso. En futuros podcasts hablaré más a detalle sobre técnicas empleadas en los desdoblamientos, el hilo de plata y más testimonios relacionados, ya que este tema es muy extenso y toca algunas cosas interesantes en el terreno de lo paranormal. Como siempre, agradezco sus comentarios en el canal los leo y les doy su manita arriba, suscríbanse y recomienden al canal. Eso nos ayuda a seguirles trayendo las mejores historias y temas de interés. Si te gusta la lectura y quieres adentrarte en las historias escritas, búscame como Eduardo Liñán, escritor de horror. Sígueme y comparte. No me despido, quedando de todos ustedes, hasta el siguiente podcast.
0: Hold up.